0: Dag beste atletiek liefhebber, welkom bij de eerste aflevering van onze podcast en videoreeks van hier tot in Tokio. Elke twee weken halen we samen met Belgische atletiektoppers herinneringen op, staan we stil bij de actualiteit en blikken we uiteraard ook vooruit op de volgende Olympische Spelen. Ik ben Simon van Glabeke en voor atletiek Nieuws spreek ik in de eerste aflevering met Sofjan Bouchiki en Pieter-Jan Hannes. Heel goedemiddag, Sofjan Bouchiki en Pieter-Jan Hannes. Hey. Hey, goedemiddag. Jan, laat mij beginnen met jou. Hoe gaat het met jou? Ik denk dat je naar het einde toe zit van, van de Ramadan.
1: Ja, klopt. Dus uh, de Ramadan is dit jaar samengevallen met, uh, met de lockdown. Uh, en uh, ik zit nu in de laatste, uh, laatste week van de Ramadan. Dus uh, het is nog even volhouden en dan, dan is het gedaan.
0: Wat is de impact van de coronacrisis op jou, op, jou, op jouw training en op jouw financiële situatie?
1: Uh, op mijn training eigenlijk niet veel, uh, behalve dat ik eigenlijk uh, uh, bijna geen... Al ja, dat ik, uh, ik train niet veel intensiteit, vooral veel op volumes en, en, en uh, ik doe ook veel trainingen, maar, uh, maar echt anaerobe prikkels, ja, daar, uh, daar, kom ik, daar kom ik niet veel aan. Dus uh, ik probeer gewoon ja, een beetje wat mijn conditie te onderhouden. En, uh, en, maar ik denk, ik denk dat, dat ik ook niet de enige atleet ben die dat doet. Ik denk dat de meeste atleten dat waarschijnlijk ook zo doen. Omdat, omdat we nu ja, we hebben gewoon geen doelen meer hebben. Uh, het belangrijkste is om gewoon nu uh, uh, onze conditie te onderhouden.
0: Zijn er financiële gevolgen voor jou? De coronacrisis heeft die financiële gevolgen.
1: Uh, voor mij eigenlijk niet, want uh, ik heb het geluk dat ik. Uh, uh, dat ik uh, onder contract sta bij, bij ADEPS, uh, Dus uh, de Waalse kant. Uh, de, de... Hetzelfde als, als Bloze, maar, maar dan wel uh, aan de Waalse kant. Uh, dus ja...
0: Met, met ja tenkele, ik heb je hebt enkele geleden die transfer gemaakt, hè? van de Vlaamse naar de Waalse kant.
1: Inderdaad, dus, uh, het was een uh, succesvolle transfer. <laughs> uh, dus ik ben, ben echt heel blij dat ze, dat ze, mij, dat ze in mij geloofden en dat ze mij ook wilden steunen. Uh, in mijn uh, mijn atletiek-carrière. Daar kan ik wel van geluk van spreken dat ik ik die steun heb. Uh, Maar maar ik ik weet... Ik ik ben ben er wel van bewust dat de andere atleten die die geluk niet hebben en uh, en, uh, die die moeten het eigenlijk zonder die steun doen. En en die moeten dan echt... uh, uh, Ja, die moeten dan hun geld uh, of hun brood uh, zien te verdienen met met wedstrijden die ze nu nu eigenlijk uh, niet hebben.
0: Peter jan is het voor jou een soort van combinatie van wedstrijden waar je soms premies op strijkt, maar ook nu een andere activiteit?
2: Uh, Ja, ik ben sinds twee jaar geen prof meer. Dus eigenlijk sinds uh, 2017, toen ik mijn voet gebroken heb, dus ondertussen al drie jaar. Juist op dat moment is er natuurlijk wel een opvang net gekomen. uh, Het profparcours noemt dat uh, in Vlaanderen. Uh, waarbij dat je eigenlijk ja, een carrière, zal ik zeggen, uh, profs die feile carrière zijn, begeleid worden naar een, een carrière na uh, de sport. Natuurlijk ja, dus, ja, niet, het klopt er niet helemaal bij mij, in die zin dat ik wel alle ambitie heb om, om gewoon terug te keren naar, naar het hoogste niveau. Uh, maar daar heb ik, of dat traject heb ik nu doorlopen. En uh, het is me tot nu, ja, binnen die periode, nog niet gelukt om terug op dat niveau te komen. Dus dat betekent eigenlijk dat ik daar nu uit ben. En dat ik nu eigenlijk ja, voltijds prof af ben, om het zo te zeggen. Uh, en ja, wij zijn, zowel mijn vriendin als ik, zijn, zijn alle twee... Ik ben altijd zelfstandige geweest dan, uh, als loper. En dan in dat rijk gekomen. Mijn vriendin is nu uh, voltijds zelfstandig. En eigenlijk was plan om terug toe te treden in de zaken en voltijds mezelf, al, zelfstandige activiteiten verder te gaan. Uh, we hebben heel hard geïnvesteerd in, uh, in, in een boerderij waar we helemaal verliefd op waren. Uh, waar we een eventlocatie willen gaan uitbouwen. Dus waar mensen kunnen komen trouwen, uh, kinderfeestjes. Uh, ja, De redelijke zaken, ook voor bedrijven. En dat ging normaal nu opengaan. Uh, maar toen kwam corona. Dus uh, ja, voor dat project is, is dat wel een serieus achterlating. Uh, het lopen financieel. Goh, ik denk uh, ja, links of rechts verdiende wel eens een centje, maar dat, dat is financieel zo'n habbekrats, uh, Zonder. zonder uh, de grote, zonder dat je echt, echt gestructureerd gesponsord wordt. Ja, die, wedstrijd, uh, <coughs> die wedstrijden, dat, ja, daar moet je het financieel niet voor doen.
0: En op conditioneel vlak, heb jij de trainingen teruggeschroefd? Ble- blijf jij gewoon verder trainen? Hoe zit dat?
2: Uh, ik was eerst, in de eerste weken van de lockdown, ben ik gewoon blijven verder trainen. En dan op een bepaald moment, als ik hier aan het werk was op ons boerderij, heb ik een, een doorn in mijn hand gehad. Een beetje stom op weg gewoon. Twee keer niks. Uitgetrokken, verder gewerkt. En dan uh, s'avonds begon dat super dik te worden. En dan toch maar de volgende ochtend is dan een de dokter gebeld. en daar gaan, bleek een bacteriële infectie te zijn. En mijn tetanuspuit was al iets te lang geleden. Dus de dokter had toch zoiets van: mm, misschien moet ik toch maar even, even opletten. Antibiotica genomen. En dan uh, even ziek van geweest, van die, dat nieuwe vaccin en uh, antibiotica te nemen. Uh, een paar dagen niet gelopen. En dan is dat eigenlijk uh, wat geëvolueerd in, in een aantal weken. Gewoon rust. Ik uh, ben nu het lopen terug opgestart, uh, maar ik moet ook bekennen dat het gewoon wel moeilijk is voor mij om uh, echt, echt zware trainingen te gaan doen, zonder echt ook op competitie. Uh, mm. Ik denk, er zijn veel lopers die gewoon doorlopen en ik loop ook super graag. ik ben het lopen nu terug gaan het omdat ik het wel mis. Uh, maar zo echt zware trainingen, ik, ja, ik weet dat niet, ik doe dat, doe dat toch liefst echt uh, competitiegericht en dat is er momenteel niet, naar volgend jaar toe. En daar is nog zoveel tijd voor dat ik, uh, dat ik er eigenlijk niet van wakker lig. Dat ik nu even drie weken rustig aan gedaan heb.
0: Straks gaan we die eventuele competitieplannen bespreken. Maar misschien eerst voor de modale sportliefhebber. Wie is Soufjan Bouchiki? Wat moeten we weten van Soufjan Bouchiki? Wat zijn zijn mooiste prestaties in jouw ogen, hmm.
2: goh, Soufjan, uh, ik vind het, het mooiste dat hij gedaan heeft, denk ik, is uh, dat hem, ja, top, zijn top 10 prestatie op de wereldranglijst. Ik denk dat dat niet vaak genoeg. In aanbod gekomen is. Dat is toch echt heel straf. Zeker op een nummer als de 10.000 meter, waar, dat, waar dat, hè, uh, Kenia en Ethiopië toch enorm heersen. En uiteindelijk veertiende op het wereldkampioenschap afgelopen jaar. Dat is ook super knap. Uh, alleen denk ik denk dat er niet zo heel veel Belgen dat ooit gelukt is. Op de 10.000 meter denk ik uh, nog niemand. Buiten dan moet misschien. Uh, ja, dus, dus uh, ik denk dat dat sowieso super knap is. En ja, en is altijd fantastisch. En Sofjan heeft uh, Zilveren medaille in, uh, in Boedapest, geloof ik, was Op TK uh, Cross bij de belofte. Uh, tegen niet de minste mannen. Hè. Dus, uh, nee. Dat zijn, dat zijn de mannen die al... jij
0: ook goed kent, hè? In bepaalde ja, ja, ja,
2: absoluut. absoluut. Um, allee, maar gezegd, hey, Sofian, Sofjan, nou, het, was, het was zilver, maar nummer één was ingebris. En dat is ook absoluut de dat op uh, En ondertussen hebben we gezien dat, de, dat het daar serieus in de familie zit. Dus, allee, kom. Uh, Maar dat zijn dan drie prestaties van Sofian. Dat ik denk uh, ja, die, die heel knap zijn, maar daar zullen we ook ongetwijfeld nog zijn.
0: Sofjan, ik was er vaak bij op een EK-cross bij jou. En je bleef vaak achter met het gevoel: hier had ik een medaille kunnen pakken, hier was het net niet. Hoe, hoe zit dat? Is dat iets wat jij nu, nu mist op je palmarès? Zo, zo'n grote prestatie bij de senioren?
1: Ja, dus uh, eerst en vooral, Petrian, merci voor, uh, voor alles wat je, wat je hebt gezegd. Uh, en dan ja, om, om terug te komen op je vraag, Simon. Uh, ja, inderdaad. Dat is, dat is, wel, dat is wel iets dat ik, dat ik echt wel mis, is een, uh, is een medaille op, uh, op een seniorenkampioenschap. Uh, ik heb uh, vooral, vooral uh, op de cross... Heb ik, uh, ja, kwam ik toch altijd met uh, mijn bitter smaak uh, uit dat kampioenschap. Uh, veel mensen vonden, vonden, vonden dat ik toch redelijk goed, uh, goed liep op, op, op mijn laatste twee of drie uh, EK-kampioenschappen op de cross. Maar uh, ja, ik, was, ik was altijd uh, teleurgesteld van een prestatie. Vooral uh, van, uh, van Samorin. Dat was wel een zware, een zware teleurstelling voor mij. Maar, maar ja, uiteindelijk, uh, na, na, na een paar dagen, was, was ik toch wel redelijk fier op mijn uh, vijfde plaats. Had. Vooral als ik, uh, ja, toen, ik, toen ik de namen zag die, die, die voor mij waren geëindigd, uh, was ik uiteindelijk toch wel, toch wel uh, heel fier op die prestatie.
0: Ja. Pieter Jan, ik weet niet of jij op die cross-cup manche in Roeselaar was, die selectiecross in aanloop naar het EK in Samorin. Iedereen viel daar bijna omver van, van hoe sterk Soefjan daar was. Hm. Ik denk
2: uh, dat sindsdien. we sindsdien Sofia wel een aantal keer zo gezien hebben. Sofia heeft de cross-cup ook helemaal veranderd. Hè? Um, kijk, in, in 2014, 2013, 2015 kon ik meedragen in de lange cross voorin. Het waren boemelkoersen, er werd gewoon in de laatste paar rondes, werd er doorgelopen en dat kon ik wel. En uh, ja, dan is Sofjan teruggekomen uit Amerika. en Sofjan geeft gewoon de meest eerlijke koers die er mogelijk is. Gewoon hard van begin tot eind. En dan zie je dat uh, ja, mensen zoals ik volledig weggeblazen worden. Dus, uh, ja, ik was er toen niet bij, maar ik kan me wel perfect voorstellen hoe dat moet gevoeld hebben voor uh, uh, Simon, Debony en Isaac, die toen helemaal gecrashed zijn en stilgevallen. Uh, maar dat is mooi, hè. Dat is mooi.
0: Misschien ook even enkele pluimen op de steken tegen Pieter-Jan Hannes. Sofian, wat moeten we weten van die man met de haarband? <laughs>
1: uh, ja, Pieter-Jan ken ik eigenlijk van, uh, van, van denk ik, toen ik met atletiek was begonnen. Dus uh, ik, ben, uh, ik ben begonnen met uh, bij zijn vader te trainen, Danny. Die ken ik ook heel goed. En uh, ik, heb, ik, heb, uh, ja, ik heb alle, alle basistrainingen heb ik bij Danny geleerd, bij zijn vader. En, en pieter ken ik ook, vandaar ken ik heel goed. Dus we kennen elkaar eigenlijk al heel, heel lang. En uh, ja, weet je, uh, pieter heeft me uh, De eerste keer heeft hij me echt wel serieus verbaasd met uh, 3000 dat hij in Herentals had gelopen. In uh, 2010, denk ik, toen hij echt uh, acht rondliep, maar met een, laatste, een stevige laatste ronde. Ja, als ik mij niet vergis, was hij iets van 55 of 56. Hij zal het wel beter weten, denk ik. Uh, maar ja, hij was ook heel jong, dus uh, dat, dat was ineens wel. Uh, ja, ik, viel, ik viel echt wel van mijn stoel toen ik die prestatie zag. En dat was ook iets uh, dat me eigenlijk ook motiveerde, want ik, ik ken Pietrian, ik heb daar uh, veel mee getraind en uh, ik weet dat, uh, dat hij er heel, heel hard voor, uh, voor heeft gewerkt om, 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 om die prestatie te behalen. Maar, uh, maar ja, daarna ging het alleen maar uh, uh, beter. Hè. Uh, ja, het korte jaar
0: 2013, Pietrian? Het korte jaar 2013? Ja. Klopt,
1: inderdaad. Dus uh, 2013 was een, uh, was een van zijn beste jaren, denk ik. Uh, ik weet niet of dat, dat 2012 of 2013 was, toen dat hem 3,34 liep. En ik denk de wedstrijd die dat, uh, waar dat waarschijnlijk iedereen uh, uh, mee akkoord uh, zal gaan, is de, de mijl in Oslo, waar dat hem daar uh, bijna, uh, als de op uh, eraf liep. Dat was wel uh, iets dat ik echt wel... Uh, ja, weet, het enige wat ik kan zeggen is, is respect, want... Uh, want uh, je moet dat toch wel, uh, toch wel doen als een 20 uh, of, of wat was een uh, 19, 20, 21 jaar. 21-jarige kerel die, die dat daar gewoon uh, op een Diamond League uh, alle wereldtoppers naar huis liep. En dan, uh, ja, weet het, dat was, uh, was schitterend. En dan, ja, daarna uh, nog Europees kampioen ge- geworden bij, bij de beloftes op de 1500. Ik denk ook met heel veel overmacht. Dat zijn wel prestaties die natuurlijk uh, dat, dat niemand meer, uh, meer kan afnemen van uh, hem. En uh, dat zijn prestaties waar hij zeker heel fier op mag zijn.
0: Ja. Victorian, je hebt al enkele jaren, heb ik de indruk een beetje gesurfd op die prestaties. Je bent ook vrij bekend geworden in de Belgische atletiekwereld door die prestaties. Hoe moeilijk is het om, om daar steeds aan herinnerd te worden? Of zijn dat nog fijne herinneringen voor jou? Hoe, hoe is dat?
2: Oh, dat is super. Dat zijn fantastische herinneringen. Maar dat is inderdaad ook wel een strakelblok geweest. Um, om, om opnieuw dat niveau te bereiken na een zware voetblessure. Ik heb toen echt uh, meer dan zes maanden gewoon niets mogen sporten. En dat was genoeg om echt volledig totaal uit vorm te zijn en, en dat ja, nog niet terug dat niveau bereikt te hebben. Want hetgeen dat mij tegengehouden heeft nog het meeste van al om niet terug dat niveau te bereiken, denk ik, is ja, constant vergelijken met hoe ik toen trainde en, en vergelijken van ja, waarom gaat dat nu zo goed als toen. Um, maar dat is gewoon heel anders. Je moet dat gewoon... Ik heb ook geleerd om dat, om dat, om dat los te laten. En, uh, en gewoon dat, dat te zijn die ik vandaag ben. En, en gewoon proberen daar uh, opnieuw het beste uit te halen. En ik denk dat dat de beste manier is om, om uh, dat te, daarin te slagen, ook op die manier. Um, maar maar ten, opzichte,
0: ja. ten opzichte van Soefjan ben je wel relatief vroeg doorgebroken.
2: Ja. Uh, nu, allee. Ik denk, uh, denk Soefjan is sowieso een super harde werker. Uh, maar zijn talent ligt gewoon in afstanden waarop dat je later leeft, dat ook meer opploeit denk ik. Uh, dus dat is sowieso al. Maar de eerste keer dat Sofja niet meer aankwam, als ze van Beerschot vanuit de voetbal kwam, dan liep hij 4-0-6 op zijn uh, eerste wedstrijd, de 1500 meter, helemaal solo. Ik denk, allee, zonder training, niet, allee, allee, mensen wisten niet wat ze zagen, dus, dus dat Sofja een talent had, dat was rap duidelijk. Um, bij mij kwam dat talent ietsje later boven. Ik ben pas eigenlijk echt deftig beginnen lopen vanaf ja, scholier, junior. Um, en dan is het heel rap gegaan, gewoon omdat ik in, in Leuven en onder de trainingen van, van Ringidden ook, ook heel rap de juiste structuur vond die nodig was om, om, om dat te gaan bereiken. Um, en dat is ja, inderdaad, dat ja, heeft mogen renderen um, tot uh, 2016. En dan, dan had ik zelf het gevoel van: oké. Okay, er zit wel meer in, volgens mijn gevoel, maar dat komt er niet echt uit. En dan ben ik wel gaan zoeken hoe, hoe, uh, hoe kan ik dat nu bereiken. En sindsdien is het van een zoektocht geweest, maar uh, zoals uh, de Karel Lismond zegt, ja, dat, allez, talent, dat vergaat niet. Hè. Nee.
0: Zegt hij, hij dat nog op, altijd op, tegen jou of is het toch? Ik heb een
2: discussie bij de oude koning Vere, kun je opgebrand raken of niet. Um, en Lismond is een. een uh, sorry, het is, uh, is niet Karel, um, het is Willy Pelleunis. Ja. Die politici zegt, uh, ja, zo rap ze er niet opgebrand. Als je het ooit hebt gekunnen, dan zullen het nog wel een keer kunnen. Um, maar dat, uh, ja, die prestaties die ik dan toe gedaan heb, dat, ja, dat kan ik me alleen maar aan optrekken. Dat is alleen maar fijn.
0: Sofjan, klopt het als Pieter Jan rond 2013 prof is geworden, dat jij toen een beetje leefde op de armoedegrens? Dat jij echt wel hebt gezocht naar, naar broodwinning?
1: Ja, inderdaad. Dus, uh, maar dat was, dat was vooral in 2000, uh, toen dat ik terugkwam van, van Amerika. Want uh, uh, van 2010 tot 2014 uh, heb ik dan een periode in Amerika ge, uh, uh, gestudeerd. Dus uh, daar viel het nog mee. Al ja, ik had daar een, een beurs en, en financieel was, was het allemaal oké. Okay. Maar dan, ja, toen, ik, uh, toen ik terugkwam naar België, uh, heb ik het heel moeilijk gehad. Uh, ik heb dan ineens een slag in, in het gezicht gekregen. En dan, was, en dan zat ik echt van... Uh, ja, zat ik mee vragen van... Uh, wat, wat ga ik, ik nu doen? Ga ik uh, toch het risico nemen om, om verder te gaan met mijn sport? Of uh, stop ik er gewoon mee en dan, uh, en dan ga ik gewoon, of, uh, en dan ga ik gewoon, gewoon gaan werken? En, uh, en op dat moment heb ik echt het geluk gehad dat ik, uh, dat ik een privésponsor heb gevonden die me, ja, waar, waar ik nog altijd heel dankbaar voor ben. Die me, uh, mijn maandelijks bedrag... Uh, steunde, waar ik eigenlijk uh, juist mee kon, ja, kon overleven. Uh, en, en, en die heeft me echt wel, uh, laten we zeggen, echt wel gelanceerd in mijn, in, mijn, uh, in mijn carrière. Want als hij er niet was, dan denk ik dat we, dat we, dat we geen, geen Soefjan hadden gezien in de laatste twee, drie jaar. En, uh, en ja, financieel heb ik het ook heel, ja, ik heb het zeker moeilijk gehad.
0: Uh, ja, je kreeg vooral, je, 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 je van je familie, van, van je ouders, denk ik ook, Zit jouw broer Lassé een beetje in dezelfde situatie nu? Hij wil ook volgaan voor atletiek. heeft heeft daarnaast geen inkomen, denk ik?
1: Ja, inderdaad. Uh, mijn broer zit inderdaad uh, in dezelfde uh, in situatie waar, waar ik in, in heb gezeten. Uh, maar maar uh, voor hem spijtig genoeg. Hij heeft die, uh, die steun niet die ik, uh, die ik heb gehad. Die kleine steun, die mannelijke steun. Uh, dus ja... Momenteel is het heel, heel moeilijk voor hem. Ik probeer hem te helpen met, met af en toe wat materiaal, af en toe wat stage dat hij met mij mee kan doen, etc. Maar, maar ja, als je geen, geen maandelijks inkomen hebt, ja, dan is het echt heel, heel moeilijk. En uh, nu uh, hij heeft het geluk dat hij nog, nog bij mijn ouders uh, woont. Uh, want anders zou het helemaal niet, uh, niet zijn gaan... Maar, maar ja, uh, we gaan zien wat het er, hoe, hoe, uh, hoe, uh, hoe het uh, verder zal gaan met hem. Ik denk dat hem nu waarschijnlijk, uh, het kan zijn dat hij nu halftijds gaat ga beginnen werken. En, dan, ja. uh, en, en hopelijk dat hij dan nog gaat kunnen combineren uh, met uh, atletiek. Want uh, ik, wil, ik wil zeker en vast hem nog, uh, nog in de atletiek uh, uh, blijven houden. Want ik denk dat, dat hij ook wel uh, iets kan bereiken
0: uh, in onze sport. Hij hey, legt zich ook niet bij neer, zeker niet bij de situatie. Ik heb horen waaien dat hij jouw trainingsrecord aan het benaderen is.
1: Ja, klopt. Dus, uh, met, Luc. met Luc is hem heel goed bezig, dus hij is, uh, uh, hij is een paar heel goede trainingen aan het doen met hem. Uh, trainingen die, uh, die zeker in mijn buurt komen, van die kik toen had uh, toen gedaan, uh, toen ik bij Luc was. Dus uh, ja, potentieel is er zeker bij, bij Lassen. Uh, ik denk dat Pietrian hem ook heel goed kent. Uh, die, 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 vaak, die hebben vaak samen getraind. Uh, uh, bij Danny. Dus uh, ja, ze waren, ze waren trainings, trainingsmaatjes dus ook heel lang. Dus uh, Piet Rijn kent hem ook wel heel goed, dus die weet, uh, die weet wel dat hij die, dat die ook redelijk wat potentieel heeft
0: om, om iets te bereiken. Pieter Jan, zeg jij Lassen of Lassen? Want ik hoor nu net een andere uitspraak, ik ben er nog niet, niet echt aan gewend.
2: Uh, ik zeg Lassen. Ja, Oké, okay, ja, Lassen. Ik zeg,
0: is de
1: ja, ja, klopt, dat is Lassen.
0: Okay. Lassen hè?
2: Maar dat is, dat is heel lang met je uh, ook geweest. Hè? Iedereen is altijd almanage. En zij ja. zei: ja, maar, Zo spreekt er helemaal niet, ja, het is almanage. Dus... <laughs> <Ja>. <laughs> Trouwens, ik verwacht maar nog aan een, een derde boetjik binnenkort. Hè? Want Plassen heeft nog een tweelingbroer die ook altijd bij ons getraind heeft. Vroeger in onze Merksem. Dus uh, straks is heel de EK Crossploeg drie boetjiks. <laughs> <laughs> uh, Isaac en de zijn bij. Is er nog de derde
0: broer, uh, Sophia? Want daar weet ik nog niet zo heel veel over.
2: Ja, dus. Uh...
1: We zijn, we zijn eigenlijk met drie uh, uh, aan atletiek gestart. Hè. Dus uh, dat was in 2000, 2016. Dus we, we waren met mee drie broers. Dus Ike en, uh, en dan Lassen en zijn tweelingsbroer. Uh, maar, maar ja, die, uh, de, de derde die heeft zelf die heeft uh, afgehaakt. Dus uh, ja, ik denk dat dat niet iets was voor hem. Uh, Hij had, had natuurlijk ook wel een talent om, om, om daar iets mee, mee, mee te kunnen doen. Maar. Uh, maar ik denk dat hij dat ook uh, niet zo heel graag deed, dus... Uh, maar als je die nu ziet, ja, dat, is, uh, dat is niet meer de atleet van Gloverijs. Uh, van hij is, is een paar keer als bijgekomen en uh, ik weet niet of dat hij dat ziet zitten om, uh, om terug te komen.
0: Misschien gaan we beter over naar wat er uh, de afgelopen weken is gebeurd in, in het, het atletiek landschap. Sofiane zal het ongetwijfeld hebben opgevangen. Robel Sia heeft een dopingschorsing van vier jaar aan zijn broek. Wellicht kan nog in beroep gaan. Er zijn nog enkele procedures die kunnen volgen. Maar de Europese veldloopkampioen van Lissabon deze winter wordt wellicht geschorst. Um, ja. Jij verplaatst dan van, van plek 7 naar plek 6 in de eindtijdslag. Een magere troost, denk ik dan?
1: Ja, inderdaad. Um, weet je, ik, ik ben altijd iemand die uh, heel uh, realistisch is. En uh, iemand die niet veel in mirakels... Ik geloof niet in mirakels. Uh, in de atletiek. Uh, onze sport is eigenlijk heel simpel. Uh, wat je, de training dat je, dat je, dat je doet, of de resultaten dat je, die, die dat je behaalt, uh, dat zijn de resultaten die dat je ook uh, uiteindelijk gaat behalen. Dus de, ik geloof de input dat je erin steekt, dat is de output dat je eruit krijgt. Meestal. Ja. Natuurlijk. Dan was je
0: die, een beetje op de hoogte van, van welke prestaties hij had geleverd in aanloop naar het EK?
1: Ja, ja, ja. Dus uh, Robel Filsa, dat was zo'n atleet dat ik af en toe... Ja, ik, af en toe hoorde ik nog hier en, hier en daar uh, wat van hem. En uh, ik, ik kende ongeveer zoals zijn persoonlijke records, maar ik had nooit of nooit verwacht dat hij uh, zo gemakkelijk naar de Europese titel ging lopen. Dat was uh, toen ik aankwam en ik had gehoord wie hij had gewonnen, kon ik, mijn ogen, kon ik mijn ogen eigenlijk niet geloven. Ik dacht nee. van uh, dat kan niet, dat kan niet dat hij dat, dat Robert Fischer heeft gewonnen. Vooral met ja, weet je, vooral als je, als, je, als je weet dat hij uh, eigenlijk uh, de afgelopen zomer maar, maar magere tijden heeft gelopen van uh, ja, wat was dat, 14, 14 rond ofzo, of zo. Of ik weet niet hoeveel. En dan 29 rond op de 10.000. En dan een paar maanden later, vijf, zes maanden later, uh, loopt hij in de cross. Uh, atleten naar huis die, die, uh, die 27 10 liepen op, op, de, op de 10.000. Uh, de ene Kripa. En, en wanders die, uh, die uh, de wereldtop naar huis liep, op de weg, die, konden gewoon, ja, die, die liep hij gewoon, gewoon zo naar huis. Dus ja, op dat moment uh, had ik echt wel mijn vragen bij zijn prestatie. Uh, vragen had ik eigenlijk niet. Ik wist, ik wist dat dat gewoon niet clean was. Uh, als we heel eerlijk moeten zijn, je weet gewoon atleten die niet die clean zijn. Of atleten die niet, die niet clean zijn, dat weet je gewoon zo. Uh, en en uh, dat was, hij was een van de atleten waar ik quasi 100% zeker van dat was. dat een. Uh, dat hij niet clean was. En, uh, en, uh, en twee, drie maanden later uh, heb ik de bevestiging gekregen dat uh, dat hij was gepakt, uh, ja. dat hij was gepakt uh, geweest met doping.
0: Peter Jan, ik denk dat jij ook wel zulke situaties of gelijkaardige situaties zal hebben meegemaakt.
2: Ja, uh, ik ben er, ben er wel wat voorzichtiger in geworden. In ja. die is, uh, dat soms, hey, ik ken ook niet altijd iedereen. Maar het is waar wat Sofjan zegt. Meestal je geen gezicht, niet kent. En de prestaties zijn daar niet om, om iets te slaven. Hey, die groeikurven is daar niet. Dan, ja, dan kunnen we dat toch al een keer argwaar bekijken. Hey, maar bijvoorbeeld, heel veel mensen deden dat. Om een voorbeeld te geven met Magloefje in 2012. Was hij de 1500 meter Maar Ik denk dat Mark Willems letterlijk zei. Hoe lang gaat een Olympisch kampioen zijn? En dat was toen gewoon omdat dat iemand was die niemand kende. En niemand kende die een aalloop die jij gehad had. En ik heb hem ondertussen de kans gehad om in die jaren daarna veel beter te leren kennen. Uh, ik heb dat gewoon op de Diamond League, aan tafel zitten met hem te wabbelen. En ik, die visie daar rond, dat heel veel mensen hebben, ben ik van mening bijvoorbeeld dat dat niet klopt. En ik kan nee. er eindeloos mee over discussiëren maar uh, met, met, met mensen. Uh, maar dat is altijd iets heel gevaarlijks. Hè. Uh, puur op, op suggestie gaan zeggen van, ja, is, is iemand uh, verdacht of niet? Uh, in het geval van McCloofy bijvoorbeeld is daar een hele perfecte uitleg voor, volgens mij. Um, maar ik snap ook wel dat veel mensen in die situatie zoiets hadden van dat ziet er heel verdacht uit. In het geval met TK Cross was natuurlijk ook weer zoiets ja. Uh, en dat is het verschil met het voorbeeld McCloofy, waar dat de suggestie wel eens fout zou kunnen zijn. En TK Cross nu kent ken de jongens zelfs niet die gewonnen heeft, Kende hem niet. Um, um, daar zijn de prestaties ervoor gewoon in mijn ogen helemaal niet. Natuurlijk, cross is ook niet piste, dat is ook er moeilijk. Uh, maar goed, ja, kijk, het is nu bewezen, en dat is ja, weer, weer een minder, maar er zullen er nog heel, uh, veel tussen lopen, denk ik. Uh, ik moet zeggen, ik heb mezelf daar nooit echt aan, uh, of nooit tegengegaan om, uh, om, om ervoor te werken en gewoon te lopen en, en, en gewoon clean dan mijn ding te doen. Uh, ik heb ook altijd wel geregeld dat er eigenlijk veel te weinig gecontroleerd wordt.
0: Hoe zit het met die controles nu trouwens? Want daar is er ook onenigheid over. Ik, ik uh, word al
2: jaren niet meer gecontroleerd. Ik ben ook geen prof niet meer. Ik ben niet meer naar seniorenkampioenschappen gegaan buiten dan EK crossen. Um, dus uh, ik heb al een aantal jaar geen controles niet meer uh, gehad. Maar zelfs toen dat ik echt ja, in de Diamond League liep, werd uh, ik eigenlijk voornamelijk gecontroleerd wanneer ik zelf een controle aanvroeg als ik een Belgisch record liep. Want dan moet je ge- gecontroleerd worden. Uh, en, daarnaast, en daarnaast kon ik er eigenlijk wel uh, allez, op vastpinnen. Dat, dat vier keer per jaar gecontroleerd ging worden. En ik vond het toch allemaal net iets te voorspelbaar om echt doping uit de wereld te gaan halen. En ik vroeg me dan wel af van, oké, okay, als iedereen al dat stof, want wij in België hebben het beste dopinglabel ter wereld, en ik word hier als, op dat moment, eh, wel, ja, ik stond wel op het podium van de Diamond League, uh, word ik maar vier keer per jaar gecontroleerd, plus de twee keer op een jaar dat ik dan eens een Belgisch record liep, is dat niet wat weinig om dopingzonders er echt uit te gaan uh, vissen. Wat dat betreft, om om terug te komen op Oslo, voor mij is dat dat wel de bevestiging van: kijk, het kan ook clean. Zeker als je dan achteraf kijkt, dat uh, Asbal Kiprop daar dan waarschijnlijk toch wel wel iets aan het uitvreten was dat niet niet koosje is. Er zijn jongens die daar achter mij gefinished zijn, waar ik mijn hand toch liever niet voor in het vuur ga steken. Maar ik heb ze wel clean geklopt. Uh, Dus het kan wel. Uh, ik heb er ooit een discussie over gehad met Nick Willis, mijn groot idool. Nick Willis. Ja. Uh, um...
0: Je hebt nu ook een soort van atletiekpensioen aangekondigd, maar ja. laat nog weten wat er zal gebeuren.
2: Ik vind het supercool. Hij is nu in dienst bij Tracksmith, dus in de plek van gesponsord te worden. Hij uh, zat dus bij Adidas, uh, dat is waarschijnlijk stopgezet en nu heeft hij een aanbod gekregen om fulltime in dienst te gaan bij een jong kledingmerk, Tracksmith. Uh, dat is alternatief, dat is anders. En dat is een beetje hetzelfde als hè, dat wij willen doen uh, met Track and Field Speedwear. We gaan dat binnenkort opnieuw lanceren. Daar
0: gaan we dus... het straks nog over hebben,
2: Pieter-Jan. Ja, zwaar. Ah, uh, <laughs> ik weet niet, uh, wordt hier alles gecensureerd? Hè? Nee, nee, zeker nee, uh, nee, niet. Dus uh, nee, maar dus, uh, Nick Willis. Uh, en ik zei tegen hem, ik zeg, ja, ik vind dat eigenlijk wel schik. Hij loopt heel weinig. Uh, hij loopt maar een aantal diamonds op een jaar. Is dus niet dat hem een heel wat seizoen afhaspelt. Maar als hem er is, dan doet hij meestal wel mee, uh, ja, een top in de 1500 meter, in de mijl, eh, elk jaar bij uh, Centrois in, uh, in de winter en dan in de zomer uh, haalt hij er altijd wel een goeie uit. Monaco is hem er altijd, uh, Oslo is hem al eens heel goed geweest. En hij zei ja, yeah, you gotta pick your battles. Eh, als je het wilt opnemen als blanke, uh, om te beginnen al op een afstand tegen de Keniaanse wereldtop. Dan ja, is het al heel moeilijk. Wil je dat dan nog eens clean doen? Ja, dan moet je echt je momenten uitkiezen. En heel het jaar door top zijn is dan gewoon extreem moeilijk. Mm-hmm. Uh, dus dat was zijn visie daarover. En dat is ook wel een van de mensen... En dat is dan wel een positieve noot. Want het is al, maar van, ja, er is toch redelijk wat opening in de sport. Maar yeah. bijvoorbeeld Willis is iemand waar ik eigenlijk van overtuigd ben dat hij het altijd clean gedaan heeft. Uh, de dag dat die betrapt wordt, dan stop ik. Dat is gedaan voor mij. Dat is voor mij het
0: Misschien nog een slotvraag voor jou, Sofian. Ben jij nu ge- gecontroleerd de laatste, de laatste maanden, zeg maar?
1: Uh, met, de, met de lockdown en de coronavirus, nee. Nee. Geen, geen controles, maar ik heb, uh, ik heb onlangs nog een e-mail gekregen dat ze, dat ze wel uh, de controles uh, uh, terug hervatten. Dus uh, normaal gezien zou ik nu uh, elke dag kunnen controleerd worden.
0: Oké. Okay. Los even een drinkpauze in, heren, en straks... ...gaan we over naar vragen vanuit de Belgische Atletiekwereld Voor jullie twee. Okay. Tot zo. Okay. Dag, beste atletieke Opnieuw welkom bij Van Hier Tot In Tokio... ...waarin we in de eerste aflevering zullen spreken met Pieter Jan Hannes en Sofian Bouchiki. Het eerste deel zit er niet op. Maar heren, afgelopen week werd er een niet onbelangrijke beslissing bekendgemaakt. De Diamond League wil herstarten midden augustus in Monaco... Dan vraag ik me af: wat denken de atleten daarvan? Is het haalbaar? Ja,
2: ik, uh, ik, kijk er, allee, ik, ik denk dat er wel iets haalbaar is. Ik bedoel, je kunt altijd iets doen met social distancing en, uh, en, alle, en alle maatregelen in, in, in place. Maar pff, met het publiek en uh, alles erop en eraan, ik twijfel dat toch. Uh, als je dan ziet hoe dat, allee, van waar we nu komen, om dan op die tijd naar te gaan, dat dat toch, uh, dat dat toch moeilijk is.
0: Hebben jullie gekeken ja. naar de Bundesliga matchen die nu afgelopen uh, weekend plaatsvonden? Ik neem niet, maar het ongetwijfeld wel. Ja,
1: ja ik, heb, uh, ik heb naar de wedstrijd gekeken van, uh, van uh, Dortmund tegen uh, Stuttgart denk ik of zo. Uh, Schalke. Maar, ja, Schalke. Ja, Schalke, ja, inderdaad. Maar dat was, dat was echt wel uh, heel saai. Uh, ik heb ik heb even gekeken, tien minuten of zo, en ik heb. Uh, ik, heb mijn, mijn... ik ben niet eens van, van zender gaan veranderen. Want uh, mm-hmm. ja, ik weet niet, zonder publiek, dat is gewoon saai. Dat leeft, dat leeft gewoon niet. Dat voetbal leeft gewoon niet. Dat is, dat is anders. En, uh, en atletiek, ja. Het is, is nog dat een, sport, dat een andere
0: situatie. Want wij zijn, als ik wij mag zeggen, zijn niet zo heel veel supporters gewend. En enkele hoogtepunten doorheen een jaar. Maar op een Belgisch kampioenschap bijvoorbeeld, we moeten zeggen zoals het is, zijn er niet zo bijzonder veel supporters. Ja, we nee.
2: zitten bijvoorbeeld uh, ons, de trouwfeesten die hier normaal gingen plaatsvinden op uh, ons boerderij. Die, ja, dat is meestal met 150 man ongeveer, een trouwfeest. Uh, en we zeiden tegen elkaar ook van: ja, maar als dat niet mag doorgaan, maar atletiekwedstrijden wel, daar is meestal minder, allee, er is meestal minder volk aanwezig op een, op een atletiekmeeting. dat was omgekeerd. Een atletiekmeeting zou dan wel kunnen doorgaan Stel dat die wel kunnen doorgaan de trouwfeesten, maar atletiekmeetings niet. Dat zou bizar zijn, want op een atletiekmeeting is er uiteindelijk minder volk vaak dan op zo'n trouwfeest. Je, op deelt geen,
0: ja. je deelt geen eten. Misschien is dat dan een van de criteria. Wel werd er al gesproken over een aantal van 2000. Het BK staat voorlopig wel nog, het Belgisch kampioenschap staat voorlopig wel nog op de agenda, half augustus. Onder voorwaarden, maar 2000 mensen, dat moet misschien wel lukken om dat aantal te beperken.
2: Ja, ik denk niet dat je
0: dat, dat veel verschil gaat merken, nee. Ja.
1: Nee. Bij, vooral in atletiek er zijn, wij kunnen heel veel meetings uh, uh, houden in België waar, dat je, ja, waar dat je dat kunt, kunt limiteren tot 2000 ik weet niet of dat er nu veel meetings zijn waar dat er uh, meer dan 1000
0: man naar komt kijken
1: dus, uh, dus voor ons zou dat eigenlijk uh, uh, geen probleem moeten zijn maar ja.
0: Ja, de memorial van Damme niet onbelangrijk, die blijft voorlopig op de agenda staan. We moeten de beslissing van de Veiligheidsraad nog afwachten daaromtrent. Maar die staat voorlopig op de agenda. 4 september is dat. Pieter Jan, jij weet dat misschien beter dan ik. Er wordt voorlopig ook al gesproken over de nacht van de Atletiek in Heuze Zolder en Luik. Die zou eventueel kunnen verschuiven naar september. Hmm. Heb jij daar iets in de pap te brokken? Kan jij ervoor zorgen dat in september Heuze Zolder weer gevuld nee. wordt op een wedstrijd doorgaat? Ik geloof dat graag. Ik ken Mark heel goed. Maar ik heb daar
2: absoluut niks maar over gegeven. Maar kortjes, ja, ja. niet dat voorkomen. Nee. Nee, nee, voor mij is het gewoon ogen gaat
0: niks veranderen. Spijtig nee. genoeg. Nee. <laughs> heb je daar een, een ah, laatste ah. nieuwtje over? Of weet je hoe dat die situatie... Want we houden dat zo, zo stil mogelijk natuurlijk. Hè?
2: Ja, ik heb, uh, allez, ik heb vorige week naar Mark nog gestuurd. Ik zeg, uh, als je iets weet, laat het mij weten. Want dan moet je dringend in actie beginnen komen. Hè? Maar heeft nog iets laten weten. Dus. Allez. Nee. Uh, maar ik denk, ik denk euh, laten we hopen dat er wel iets kan doorgaan. En als er niets doorgaat, dan gaan we gewoon op, uh, op een leuke en een creatieve manier wel iets moeten doen. Maar gewoon de klassieke atletiek dan toch proberen te doen zonder publiek, ik denk niet dat dat werkt. Ik denk niet dat je een memorial moet gaan organiseren zonder publiek. Sofjan zegt het zelf, je voetbal is zoveel interessanter is dan nu niet ineens. En uh, ah, mensen hebben, hebben ook wel andere dingen te doen dan gewoon naar een paar vinten te zien die op het veld staan. Dus die beleving rond je sport dat al even belangrijk is, als de prestaties op zich. Denk ik. Ja. Um, ja. In Oslo
0: zijn er van allerlei creatieve ideeën. Ook de broers Ingebrechtsen zijn al gepost. Misschien nog niet helemaal happig om in te gaan op het idee. Maar hebben jullie ideeën om toch iets te organiseren op een creatieve manier?
2: Ja. Uh, ja. Wij zijn sowieso begonnen met een paar atleten samen. Om sowieso leuke ideeën rond atletiek uit te werken. En, en deze zet de deur natuurlijk wel open. Om, om allee, Er is nu wel echt een platform voor. Dus we willen graag zoiets uitwerken. We zijn gewoon nog aan het zoeken naar, uh, naar partners en hoe dat we dat exact kunnen doen. Want het is voor ons als atleten ook niet altijd simpel om te gaan kijken. Van oké, okay, je moet een livestream opzetten. En er ja, moeten ergens wel ook centen voor binnenkomen. En we zouden ook ergens graag koppelen aan een goed doel bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal dingen die moeten georganiseerd worden. Um, ja, dus dat vereist allemaal wel wat tijd. Maar absoluut, je ja, kunt veel leuke dingen doen. Het is handeloos.
0: Sofian, doe jij mee aan een Belgisch kampioenschap als dat doorgaat op half augustus? ongeveer? En als dat in veilige omstandigheden kan doorgaan, doe je dan mee?
1: Uh, ja, de kans is wel groot dat ik, dat ik, uh, dat ik dan uh, zou meedoen. Maar ja, het, moet, het moet allemaal natuurlijk wel in de planning vallen. Hè. Uh, als ik meedoe, dan wil ik wel altijd winnen. Uh, <laughs> Ik wil, euh, ik wil niet graag tweede of derde worden, vooral op een, een Belgisch kampioenschap. Dus het moet echt in de planning uh, uh, komen te staan. En, en, en waarom niet? Ja. Dat, dat kan zeker leuk zijn.
0: Hebben jullie al contact gehad met Wilfried Meert of Cedric van Brandgem voor de Memorial, begin september? Ik niet.
1: Ik, ik, uh, ik ook niet, nee.
0: Nee. Misschien, k- misschien kijken ze. Is dit een warme oproep of toch een herinnering dat jullie eventueel willen deelnemen? Jullie blijven oorverdovend stil.
2: Ja, ik, 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 ik allez. weet zelf wat dat er kan. Ik, ik, ik denk dat niemand al iets weet. Ik bedoel, ik denk dat ze graag gewoon een memorial zouden laten doorgaan zoals ze is. En laten we eerlijk zijn, als dat dan niet zo is, dan is dat waarschijnlijk een heel ouderlating. En dan... Het zal er ongetwijfeld altijd wel verzekeringen moeten aangesproken worden en dergelijke zaken, wat het allemaal nog veel moeilijker maakt. Maar ja. dat die man wil organiseren, ja, ongetwijfeld, dat dat leert willen lopen, ongetwijfeld. Maar ja, kan het, maakt het? Ja, oké. Okay, ja. Het is, is allez, zegt van, uh, wat moet in de planning passen? Ik vind, ik vind, dat, ik vind dat zelf super moeilijk. een planning maken voor niet, niet echt goed weten wat dat er gaat komen. Alleen, ik, ik merk zelf, ik hey, koos nu mijn eigen ook, ja, ik vind dat niet gemakkelijk. Um, maar natuurlijk, als je nu goed wilt zijn, of toch iets goed wilt doen, half augustus, dan is het wel stilaan de moment om, om daar toch richting toe te gaan werken. Ja. Um, dus eigenlijk zou het wel handig zijn als we iets zouden weten. Ook al betekent dat, het gaat niet doorgaan, want dan merk ik gewoon door naar mol 2020. Wat dat ook wel eens een perfect logisch scenario zou kunnen zijn dat, gewoon, dat we gewoon van crosscup naar crosscup gaan gaan en dat er gewoon geen klassiek zomerseizoen tussen.
0: Ja. Ik ga er even vanuit dat die CrossCup hopelijk kan doorgaan, ook met de financiële problemen. Want voor geen enkele organisatie is het natuurlijk makkelijk. We fingers crossed, we duimen. We gaan over naar, naar een volgende ronde, als ik het zo mag noemen. Vragen vanuit de Belgische atletiekwereld, van bekende Belgische atletiekkoppen voor jullie. Ik ga beginnen met een vraag voor Sofian, van Louise Carton. We weten allemaal dat heel veel atleten en coaches een andere visie hebben als het aankomt op de inhoud van trainingsschema's. Vooral op vlak van krachttraining, looptechniek en core stability zie ik echt zoveel verschillende manieren om dat aan te pakken. Uh, Mijn vraag voor jou, Sofjan, is dan ook welke van die elementen gebruik jij in je trainingsschema? Vind je nuttig? En gebruik je die dan vooral als een middel om je prestatieniveau nog te verbeteren? Of zie je dat eerder als een element van je blessurepreventie? Een moeilijke vraag, denk ik.
1: Ja, niet gemakkelijk. Uh, maar, uh, maar om, uh, om dus haar vraag zo, zo correct mogelijk te beantwoorden. Ja. Uh, ik gebruik... Uh, ik, doe, ik doe vooral veel stabilisatie. Uh, de laatste zes, zeven jaar... Uh, heb ik ik quasi elke week minstens één keer in de week uh, stabilisatietraining gedaan. Uh, Gewoon eigenlijk om om vooral uh, blessurevrij te blijven. Uh, Wat betreft betreft kracht, uh, ik ben ben altijd al iemand geweest die die redelijk redelijk gespierd uh, ben voor een een lange afstandsloper. Dus uh, veel veel krachttraining heb ik eigenlijk ook niet nodig. Uh, Het is is echt alleen alleen vooral uh, vooral voor uh, ja, om, om blessurevrij te blijven en, uh, en gezond te blijven. Dat is, ik denk dat dat uh, het belangrijkste is voor mij. Ja.
0: Ik heb begrepen dat je ook in overleg bent met sportkinesist Maarten Thijssen daarover, dat hij jou dingen heeft aangeraden. Heb je het op een, a- een bepaalde manier anders aangepakt? Ben je daar meer gaan op inzetten de laatste, de laatste tijd?
1: Ja, dus uh, inderdaad. Ik heb, uh, ik, ik heb een, tijd mee, uh, een, een tijdje met Maarten, uh, Maarten gewerkt. Uh, en dan ook Mathieu. Uh, dat, dat zijn twee kinesisten die mij heel veel hebben bijgeleerd uh, wat betreft uh, ja, of, uh, preventie, uh, uh, trainingen en, uh, en, en, en corework en, en alles wat, dat er, wat dat er rond is. Uh, ik, heb, ik heb daar heel veel oefeningen van gekregen om echt... Uh, om die te blijven
0: doen. Uh, er oefeningen die ja, je zou ja. kunnen uitpikken, of, of een aantal oefeningen waar je van zegt: dat zou ik iedereen aanraden om te doen?
1: Ja, ik denk, ik denk de, basis, de basis oefeningen dat zijn vooral ja, uh, uh, planks, uh, noem, ja, stabilisatie, eigenlijk gewoon basic stabilisatie, ja. uh, die, die iedereen waarschijnlijk wel, wel kent. Uh, en en daar gewoon afwisselend te doen, eigenlijk. Uh, of met medicine ball, daar werk ik ook redelijk wat mee. Uh, en nu, de laatste, ja, de laatste uh, jaar, uh, ben ik ook meer met uh, mee, uh, een bar gaan beginnen werken en, en, en dat soort zaken. Echt mee, uh, met heel lichte gewichten. En, uh, en ik voel daar wel, uh, voel, ik voel wel een klein verschil, want ik voel dat ik, uh, dat ik wat krachtiger, krachtiger ben geworden. En ook mijn, uh, ik kan ook meer, meer intensiteit aan. Uh, terwijl dat ik vroeger, ja, vroeger kon ik, kon ik niet zoveel intensiteit aan. Uh, ik, ik had een paar, keer, uh, een paar snelheidstrainingen gedaan voor de eerste keer uh, in heel mijn carrière. Had ik een paar snelheidstrainingen gedaan uh, in 2014. En, en na de tweede of derde echte pure snelheidstraining ja, ben ik, uh, heb ik ineens last gehad aan een mm-hmm. uh, ik begon uh, last te krijgen aan mijn, uh, mijn quadriceps en et Dus ik voelde wel dat, er iets, iets, uh, dat ik iets uh, miste. En, uh, en toen ik terugkwam naar België, ja, heb, ik, uh, heb ik dan in samenspraak met, uh, met mijn kinesisten, dan echt wel uh, uh, ja, heb ik, heb ik, ben ik dan in een, een, een lichte uh, krachttrainingprogramma begonnen, die, uh, die me nu uh, een beetje uh, heeft geholpen.
0: Ja, dus het heeft jou, heeft jou wel wat geholpen, Pieter-Jan. Om een of andere reden denk ik dat jij heel goed bent in, in planken. Denkt wij... Ja, nee? nee?
2: Ik, uh, ik ben heel goed in uh, planken timmeren en uh, planken versleuren, maar planking zelf. Nee. Ik heb ik heb er wel een leuke anekdote over. Ik heb er straks verteld dat ik regelmatig op de Diamond League met de Makloefie aan het babbelen was. Ik heb ooit uh, uh, eens. Dat was eigenlijk mijn beste maat. Ik, Jan, kinesist, en die vroeg aan Makloefie. Ja, de hond, die, die, ja. Die, van. gaan we je toch in een gym veel zitten? Hè? Zo, zo'n karuur. Hij zegt: uh, nee, nee, gewoon twee minuten planking per dag.
0: En uh, voilà. <laughs> twee minuten aan elkaar dan, wellicht. Ja. Ja. Oké. Okay. We gaan stilaan over naar de volgende vraag. Uh, Pieter Jan, die, die is voor jou. Een vraag. Uh, en die komt van iemand die je wel vrij goed kent, denk ik. ik. Maak me al zorgen. De naam is Stijn Baten. Hier is de vraag. Ik maak
2: me al zorgen. Beste Pieter, uiteraard
0: een vraag voor u. Vier, vijf jaar geleden was je goed op weg om de Belgische atletiek sexy en aantrekkelijk te maken voor de media. Met je acte de présences in vif Le en met je haarband was je goed op weg om veel media-aandacht naar onze sport te lokken. Spijtig genoeg stokte dit verhaal een beetje door de talrijke blessures, maar ondertussen zijn er wel al een paar nieuwe namen opgestaan in de Belgische atletiek. Toch blijft de media-aandacht een beetje uit. Wat zou je deze gasten aanraden om meer media-aandacht naar onze sport te lokken? Hmm, daar is over nagedacht, dankjewel, over die vraag.
2: Is, ja, het is, een, het, is, het is moeilijk. Het is super moeilijk um, En vooral ook, allee, die periode, hey, zo bijvoorbeeld 4 ja dan Ik ben dan een vier geweest en dan daarna de nacht van het atletiek gelopen. En dat er komt niks, omdat ik heel de hele dag op vier gezeten had. Dus dat is altijd zo'n evenwicht zoeken. En heel veel atleten die, ja, zouden we dan al mee opgezegd hebben, gewoon om, um, gewoon om die prestatie op voorrang te geven. En ik had toen zoiets van, nee, hey, ik kan beide wel. Achteraf bleek dan dat dat niet zo is. Maar daar beginnen het al. Gewoon die keuze maken is al al heel moeilijk. Ik ik heb er ook nooit een rol in gespeeld. Ik heb gewoon altijd mezelf geweest en gedaan wat ik zelf... Als ik eens een grap gemaakt wat ik grappig vind. En als ik iets zeg, gewoon probeer te zeggen dat ik het denk. En en gewoon eerlijk te zijn. En dat is dan in die periode, omdat ik ook geliep opgepikt door de media. Maar uh, maar je kunt niet de clown beginnen uithangen en niet hard lopen. Want dan zal de media het ook niet oppikken. Dus nee. uh, het, is, het, is, het is iets dat van twee, ja, van twee kanten moet komen. Nu, ik geloof heel hard sterk in, eigenlijk, ik geloof heel sterk in dat. De, neem nu bijvoorbeeld als je sport zou gaan doen dat is allemaal wielrennen uh, uh, en uh, voetbal um, dat zijn sporten waar de sponsors heel talrijk aanwezig zijn. En heel veel mensen denken van oké, okay, dat is omdat die sporten interessanter zijn en die sporters interessanter zijn. Terwijl ik eigenlijk denk dat het omgekeerde waar is. Dus als er in de atletiek door ja, op een originele manier meer. Um, commerciële sponsors zouden zijn. Dat er meer middelen zijn. Dan is er veel meer mogelijk voor de atleten ook media generieker te maken. Het platform moet er zijn. En dat is er gewoon niet. Het platform is er niet. Er is een toffe gast. Ik bedoel de Stijn Baten. Alsjeblieft, geef ik een tv-show. Dat zou hilarisch zijn. Maar dat platform is er niet. Uh, tegenover, we zijn nu al vijf jaar aan het kijken naar het uh, programma daar. Over uh, Thibaut en uh, Sven yeah. En dan ja, op sportief vlak. die Nijs is eigenlijk lager dan Stijn puur sportief gezien. Uh, ook al gaan heel veel mensen daar niet mee eens. Maar dat is gewoon zo. Maar we kijken allemaal op VRT. Met een miljoen naar de familie Nijs. En, en niet naar atleten die uh, ja, waarschijnlijk wel grappiger kunnen zijn. En, en om dat platform toch op te wekken. Um, ja, we zijn aan het proberen met een aantal atleten. We gaan dat binnenkort herlanceren. Dat is heel moeilijk, omdat dat nieuw is. Um, dus die is echt een beetje zoeken. Uh-huh. Maar ik geloof, daar, ik geloof daar zelf heel sterk in dat dat, ja. uh, dat, dat wel kan. Um, net zoals dat, dat toen ja, inderdaad wel een bekken aan het lukken was voor mij in 2014-2015. Um, maar dat was ook gewoon heel leuk om te doen. Uh, bijvoorbeeld richting 2014, als ik uh, het Belgisch record op de nacht ging aanvallen, uh, had ik 10, ja, 15 mensen die gezegd hadden: Oké, okay, als het lukt, dan geven we een gratis VAT achteraf. Uh, dat wil dus zeggen, als ik dat daar, het is niet gelukt, maar als dat gelukt had, dat, dat gewoon iedereen die aanwezig was van de supporters, gewoon gratis bier had gekregen van mij. Ja. En dat zijn wel dingen dat dan, ja, dat zijn kleine dingen, uh, maar ja, dat wordt dan opgepikt en dan zijn we vertrokken en soms, ja,
0: ja. Stijn Baten maakt deel uit van het Runners Lab Athletics team. Ja. Ze proberen Overleden. een professionele omkadering op te zetten. Ja. Het is ergens wel overzwaardig dat ze het op die manier de aandacht een beetje meer naar zich proberen trekken en ook kinesisten en allerlei sportieve mensen bij proberen betrekken?
2: Ja, ik denk dat dat sowieso dat een van de manieren is om, um, om atletiek interessanter te maken. Hè. En, en daar mag allemaal wat tweestrijd in zitten. Ik denk bijvoorbeeld heel, alle, heel praktisch, uh, de crosscub. Um, ik vind dat zelf wel leuk als je, als je in de crosscub loopt. En het gaat niet per se over... Um, over die atleet van, van die club. Um, maar dat, dat dat meer is in... Oké, okay, dat is uh, Isaac. En je zit bij het Runnerslap Athletics Team. En je hebt dan eh, Sofjan. En je zit bij dat
0: team. Um, ja, maar Bij welk team zit jij, ja. Sofjan? Want ik weet bijvoorbeeld... Jij traint af en toe met Lucas da Silva. Je hebt wel een aardige trainingsgroep, denk ik, als ze de omstandigheden het toelaten. Maar een echt team, daar zal je ook wel wellicht van dromen.
1: Ja, uh, dat, dat is wel iets dat ik denk... denk ik, uh, dat misschien wel mankeert in, 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 mijn, ja, in mijn sportcarrière momenteel, is het misschien echt een, een team uh, waar ik mee kan trainen. Een atleet van, van, van hoog niveau. Uh, dat is wel iets waar ik, waar ik nu de laatste tijd wel, wel veel aan heb gedacht. Om echt uh, een, een, een groep te hebben, zoals, ja, zoals, zoals de groep van, uh, van uh, team Runnerslab. Uh, met, met onder andere Isaac, Robin en Simon. Mm-hmm. Ja, dat is wel. Ik, vind, ik, vind dat, ik, ik vond dat van in het begin al eigenlijk een, een prachtig initiatief. Uh, van wat, het, wat, wat die mannen hebben, hebben opgezet. Met, 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 met heel die teamaspecten, et cetera. En in de running, uh, in de marathon, dat is ook iets. Uh, ja, weet je, dat, is, dat is super. Maar ik vind dat spijtig dat daar gewoon niet andere, uh, uh, niet andere sponsors of teams uh, hebben gevolgd. Uh, nu, en in de running. Dus uh, ik denk, ik denk dat, dat ze nu een paar jaar geleden uh, ermee bezig zijn. En ze zijn ermee gestart, met de bedoeling dat dan andere teams zouden volgen. Bijvoorbeeld in een running, dat is, dat is een Nike-team. Uh, ja, als er nu een Adidas-team zou starten, een asics team et cetera. Ja, dan krijgen we, dan krijgen we een, een, een gelijkaardige situatie als, als in, in, uh, in het wielrennen. Mm-hmm. En dan gaat het natuurlijk ook aantrekkelijker maken, denk ik, voor. Uh, voor uh, voor het publiek en voor uh, voor de media. Want uh, ik zie het... Ik heb het het ook uh, opgemerkt in uh, in Amerika, toen ik daar, uh, met mijn studies daar, in heel die NCA-circuit, ja, alles wordt daar uh, daar in uh, teamverband gedaan. Dus uh, dat dat, dat was echt wel super. uh, En en tegelijkertijd, je ziet dan dat dat mensen zich uh, gemakkelijker aan een team kunnen... uh, Uh, hoe hoe moet ik het zeggen aan een team kunnen inderdaad inderdaad. dan dan bijvoorbeeld gewoon aan een individu Uh, we zien het met de rode duivels of de hockeyteam of wat dan ook dat leeft gewoon meer als je een team hebt en en ik denk dat onze sport daar echt wel uh, nood aan heeft om om nu meer en meer met teams te gaan werken en uh, en hopelijk hopelijk, uh, binnen een paar jaar misschien uh, uh, grote Wedstrijden te kunnen organiseren in de CrossCup met deze team tegen die team, en etcetera.
0: Ja, Ik moet eerlijk zeggen, er zijn weinig atleten, Nederlandse atleten, atletes die ik zo goed ken als de zusjes de Witte. Zij hebben een vlog opgezet, komen daar regelmatig op terug, filmen daarin hun wedstrijden, hun trainingen, wat ze eten, onder meer. Ik weet niet, Pieter Jan, of jij er naar kijkt. Want...
2: Nee, joh, maar ik ken ze wel.
0: Ja, maar Kent... het is eigenlijk wel een platform. Jij, jij weet wat vlogs maken is, hè?
2: Ja, het is niet gemakkelijk. Uh, Volgen is niet moeilijk. Maar het monteren en het onderhouden, het vergt allemaal heel veel tijd. En het samenvallen van het... Het wegvallen van mijn prof zijn. Van sponsors, van van statuten bij de overheid, steun bij -hmm. de federatie. Ja, daar moest wel iets in de plaats komen. Uh, Er moet ook brood op de plank komen. Er moet gewoon gewerkt worden. En dan is het eerste wat eigenlijk weggevallen is, zo die initiatieven, zo dat volgen. Want eigenlijk is dat wel leuk. Ik wil nu wel uh, terug wat herstarten. Uh, Zeker in... ook is nu een jaar uitgesteld. Dus dat uh, geeft wel. Dus, uh, een van de vele primeurs in deze, in deze uitzending, denk ik. Ik had iets anders doen, omdat ik kan minder werken, Dus ik denk het ja. gewoon op, uh, op Instagram, in stories. maximaal een minuut lang, wat regelmatiger, wat korter. En op die manier kan je het ook heel gemakkelijk ondertitelen voor uh, buitenlanders. En dat, is, dat denk ik wel dat, dat wel fijn is. Ja. Uh, en uh, ik denk, ik denk uh, daar wel terug met te beginnen. Um, gewoon omdat de vlogs echt heel, heel veel montagewerk vroegen en heel veel werk waren. Ik um, ja. neem die van de zusjes de wieten zijn ook ja, heel lang. Dat is gewoon ook omdat ze niet veel knippen en plakken, probeer het heel los uh-huh. te maken. Um, en ja, daarmee is het gewoon heel veel meer werk.
0: Ja. Uh, in... We gaan overgaan naar de laatste vraag. Is dus opnieuw voor jou, Sofian. En Pieter Jan, die is van de Belgische recordhouder op de 1500 meter. Ik weet dat ik dat je graag had gehad dat ik jouw naam nu vermelde. Misschien is dat nog iets meer over in de toekomst. Echt me ah, we, gunnen, ja, we, ge, we gunnen het hem zeker ook. Hier is Ismail Debjani. Salut Sofiane, ik wilde je een kleine vraag stellen. Pensee je dat je zou kunnen in de 2 uur 6.30 marathon? 2 uur 6.30 om even een indicatie te geven en om je te laten nadenken, Sofiane... Het Belgische record van Bashir Abdi, 2 uur 04,49 van Koenaert. Het persoonlijke record, 2 uur 07,39. Dus die 2 uur 06,30 bevindt zich daar ergens tussenin. Wat denk je?
1: Um, ik, denk, ik denk dat dat zeker mogelijk is. Uh, vooral nu met de, met de, nieuwe, schoenen, de nieuwe schoentechnologie die we nu momenteel hebben.
0: Uh, Jij als zit je nog steeds bij Adidas, hè? Da-
1: ja, inderdaad. Ja, 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 ja. Ik zit bij Adidas, ja. Badidas, ja. ja. Uh, als je mij als, als, als deze vraag uh, drie of vier jaar geleden zou hebben gesteld, dan zou ik zeggen, ja, sneller lopen dan Vincent Rousseau met een minuut, uh, dat, dat is wel, uh, dan, dan ga ik echt wel uh, serieus, uh, serieus hard moeten lopen. Mm-hmm. Maar, uh, maar nu met de, met de nieuwe technologie, ja, de, 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 de nieuwe schoentechnologie, ik denk dat dat echt, echt wel mogelijk is. Uh, yeah. Want ik denk echt wel dat die dat schoen... Uh, zeker uh, een paar minuten uh, uit, uit, uit de marathon-tijd uh, kan halen. Daar ben ik ervan uh, overtuigd. En, uh, en ja, ik denk echt wel dat, uh, dat misschien niet, niet voor direct, maar, uh, maar na, misschien na een paar jaar in de marathon, dat dat, dat misschien wel, uh, wel mogelijk kan zijn.
0: Wanneer komt dat eerste jaar eraan? Is dat iets voor in aanloop naar de Spelen volgend jaar, als die plaatsvinden? Hoe kijk je daar nu aan? Uh,
1: Momenteel, momenteel, is het moeilijk allee, het is echt moeilijk om plannen te maken. Als, er, als, er nu, als, als we deze problemen niet hadden gehad met, met de coronavirus en etcetera, en al, dan zou ik waarschijnlijk een mijn eerste marathon uh, uh, hebben gedaan in, in, in oktober. September, eind september misschien of begin oktober. Uh, maar ja, nu met, uh, met, 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 met alle onzekerheden die we nu hebben. Uh, Weet ik het gewoon niet. Uh, nee. ik, denk, ik, denk, ik denk september, oktober dat dat, dat, dat niet mogelijk gaat zijn. Uh, in december, december is er de
0: marathon in Valencia.
1: Ja, dat is een mogelijkheid. Uh, maar ik heb het er nog niet uh, mee over gehad met, met mijn coach.
0: Uh-huh.
1: Uh, we, we, wachten, we zijn nog aan het afwachten. En we wachten die situatie af. Want het, het heeft echt geen zin om nu plannen te gaan maken van uh, ik, wil, ik, wil, ik, wil, ik, wil, ik wil mijn debuut daar gaan maken. Of, 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 of de ja. marathon of wat dan ook. Uh, het kan gewoon zijn ja, dat, dat we nu gewoon uh, door gaan trainen, misschien een paar crossen gaan, uh, gaan meepikken mee en dan misschien uh, in april volgend jaar uh, dan mijn debuut uh, daar te gaan maken. Uh, maar ik hoop, ik hoop zeker uh, uh, binnen, binnen, zes, binnen zes à twaalf maanden uh, een debuut te maken op de marathon.
0: Ja. Binnen zes à twaalf maanden, dat zou dus willen zeggen dat je wel voor de Olympische Spelen ja, op die afstand zou willen kwalificeren.
1: Ja, dat zou ik graag willen. Uh, nu. Uh, nu uh, of Want dat ik heb gehoord dat je een goede
0: test, een goede test hebt gehad ge op, op de loopband voor de Ramadan, denk ik, of toch enkele weken terug. Op de halve marathon, kan je daar meer over vertellen?
1: Ja, dus uh, het, was, het was eigenlijk juist voor de, voor de Ramadan. Ik dacht van uh, in mijn eigen van. Uh, want ik weet dat ik tijdens een drama dan, uh, altijd minder train. Uh, en en ik, dus, ja, al, alles, alle volume is wat minder, alles is gewoon minder. Want je, ja, met, met vasten en al kun je, kunt je niet veel doen. Dus ik dacht van, uh, laten, we, laten we gewoon eens één keer zijn hard gaan op de loopband
0: en ja. zien
1: wat dat we kunnen lopen. En dus, uh, het doel was eigenlijk eerst om 15 kilometer te lopen tegen. Tegen ongeveer 2,58 per kilometer. Dus, dus 20, iets meer dan 20 km per uur. Mm-hmm. Dus uh, ja, ik begon te lopen. en Het, het, ging, het ging zo gemakkelijk. Ik, ik passeerde de eerste 10 kilometer, denk ik, in uh, 29, 30, 29, 40. En het ging zo gemakkelijk dat ik dacht van... Uh, ah, misschien, uh, misschien kan ik nog verder uh, na 15. En uh, ja, ik passeerde 15 onder de 45. En dan uh, dacht ik van oké, okay, ik ga gemakkelijk tot, uh, tot de halve. En uh, om heel, heel eerlijk te zijn, uh, na de halve had ik even gedacht om, om, uh, om verder te gaan tot 30 kilometer. Maar dan uh, dacht ik van, uh, zo kan geen domme dingen doen. Want uh, het, heeft, het heeft wel in mijn, in mijn hoofd gespeeld van 30 te lopen en dan misschien zien of ik tot de marathon kan gaan. Uh, want veel mensen die mij kennen, die weten wat dat ik soms uh, zotte dingen durf te doen op training. En uh, dat was wel, wel iets dat ik wilde proberen. Ja, gewoon. Uh, de, de marathon proberen te lopen tegen, tegen 20 per uur of iets meer dan 20 per uur en op de loopband. En, uh, en uiteindelijk ja, bij, bij de halve marathon dan mijn uh, dan vrouw gaat die, die binnenkwam en ze zei van uh, «Sofian, stop Je er gewoon stoppen. mee. Want, ja. <laughs> ja, want anders gaan we nog zotte dingen doen. Ja. Dus uh, uiteindelijk dan gewoon gestopt, en, uh, en toch een mooie tijd gelopen van uh, iets van 1, 2, uh, 30 of 1, 2, 32.
0: Uh-huh. Peter jan wat zou jij hem aanraden richting de Spelen? Die 5 en tienduizend meter of de marathon?
2: Nu vraag je dat. Natuurlijk... Als... Is er eigenlijk een teamklassement op de Spelen of is dat alleen op wereldkampioenschappen?
0: Ik... Zover maar... ik weet, is er geen teamklassement. dus Er is nog een plaatsje naast Bashir en Koenaert. Een derde, Belgische de marathonloper.
2: Ja. Als er, als er een teamklassement is, dan zou dat wel een redelijk dreamteam zijn, natuurlijk. Hè? Ja. Uh, maar ik weet niet of dat er op de Spelen is. Ik denk... Misschien alleen op wereldkampioenschappen. Uh, oh, kijk, ik, uh, ik, Sofiane kent zijn eigen het beste. Hè? Ik, uh, hij, kan, hij kan hard lopen. Ik denk op echte kampioenschappen, de vijf kilometer, uh, dat Sofian wat snelheid mist om daar echt mee te spelen. En dat ligt anders in de team en de marathon natuurlijk. Uh, ik denk, Rub heeft die combinatie al eens gemaakt. Ik denk dat het geen gemakkelijke combinatie is, die twee. En dat je best een van de twee dan kiest. Maar zo, ja. uh, zo zou je die keuze wel uh, wijs maken. En
0: welke natuurlijk keuze?
2: Dat, als je dat op de halve, loop, allee, op een halve, kilo, uh, een halve marathon kunt op de loopband, dan zit je goed bezig. Alleen richting ja. de marathon. Ik denk dat de enige manier dat ik dat zou kunnen, is als ik hem gewoon opzet in de zerel ga zitten en ondertussen wat dragen aan die snelheid.
0: <lacht> dat is een leuke manier, natuurlijk. Pieter Jan, ik wil het ook nog even hebben over jouw toekomstplannen. Hoe zit het daarmee? Ik hoor mensen spreken over de stiepel. Is daar al een, een plan uitgedokterd? Of, of hoe zit dat? Ja, ja, ja. Is dit het moment van de primeur? <lacht> ik, Laat het, euh... het komen. Wat? Hè? Laat het komen. Laat je gaan.
2: Laat ja. ik, euh... Vra, ik, ik... de stiepel is altijd zoiets. Dat is eigenlijk de, de afstand boven de 1500 meter. Natuurlijk, er staan wat balken in de weg. Dus dat is geen evidente switch. De 5 kilometer is al een hele stap hoger. Um, en uh, na, na, na twee jaar met Theo getraind hebben dan en naar mijn gevoel toch ja, te veel op weerstand gewerkt te hebben zeker het laatste jaar uh, had ik het wel nodig om, om eens een nieuwe uitdaging aan te gaan in maar langer werken ik denk ik ga het nuttig aan het koppelen en ik ga um, eens kijken wat dat oplevert en dan uh, ja, de, die stiepel is dan ter uh, sprake gekomen uh, vooral iets dat, dat eigenlijk iets dat Rick altijd gezegd heeft van kijk ik ga met u naar Tokio uh, richting de stiepel en ik had zoiets van ik mm-hmm. um, weet je wat dat is? 91. Um, dus is dat is niet direct eigenlijk door mezelf van de baan of van de geweest. Um, zijn die plannen opgedoekt en dan uh, nu mee een nieuwe uitdaging nodig, hebben, nodig te hebben, ook opnieuw omdat ik ging altijd mijn trainingstijden van vroeger vergelijken en ja, allee, pff, ik haalde die dan niet. Terwijl dat was niet altijd per se nodig. Ik bedoel, ik moet gewoon rustig op mijn tempo opbouwen en niet proberen mijn trainingstijden van vroeger te halen. En de beste manier om dat te doen was eigenlijk gewoon door daar af en toe eens een horde tussen te steken. Omdat ik dan geen vergelijkingspunten neem. Dat ik weet niet hoeveel trager dat je een 400 loopt met de vier hordes tussen. Ik ben redelijk groot ook. Nu, um, alleen ik heb daar heel hard op moeten werken, want vroeger was dat absoluut niet. ben ik redelijk blessure... Uh, alleen is het wel oké? Okay? Ik heb niet dat mm-hmm. blessure de in tijd. Dus... Um, ik heb dan op trainingen, daar af en toe is wat hordes is gestoken. De Willem Geusjes, de beste negenkamper van het land. Het is hem nog niet gelukt ja. om op het te werken. Het is echt onze beste negenkamper van het land. Uh-huh. Um, die uh, ja, heeft me dan wat gecoacht. In hordes ja, en zo. Uh, je inderdaad... met je gewoon de techniek, ja? Ja, techniek. Ik weet niet of je dat techniek moet noemen, maar ik raak erover en ik leg ze niet om. Dat is toch redelijk belangrijk, bevallig. Um, ja, dus... dus het idee was daar wel, van, misschien uh, moet ik daar toch gewoon eens dat echt een kans gaan geven. Um, er was al eens een trialwedstrijd gepland om, om het eens te gaan proberen. De Memorial maar,
0: van Damme, begin december? <laughs> begin september? Ja, ik, uh,
2: ik, ik weet niet, het is natuurlijk wel altijd show voor de organisatie. Hè. Of ik loop daar echt heel goed in. Dat is een dat idee of ik ga gewoon echt met mijn gezicht in de waterbak. Dus een succes is het altijd.
0: Ja. Oké, okay, dus je laat het nog even in het midden. Of je over...
2: oh, ja. Ik zal eerst al eens beginnen met lopen. Uh, mm-hmm. dat vond ik vond het wel leuk, wel leuk om, uh, om eens iets anders te doen. Ik heb nog nooit in een effectieve stiepel gelopen en ik hoor van iedereen dat de laatste kilometer wel echt vreselijk is. Um, ik, ja, we zullen zien. Het moet ook renderen. Ik bedoel, ik moet niet gewoon voor het plezier zomaar die switch maken. Ik moet het ja. maken omdat ik uh, denk dat ik een talent dat ik heb, nog niet benut heb. En volgens sommigen, waaronder Rick bijvoorbeeld, ja is dat wel een stap die ik moet maken. Ik heb hem gewoon nog nooit de kans gegeven. Dus heb ik zelf, als Soefjan, die zegt, van ik ga naar de marathon... Uh, ...na een avontuur op de vijfde team. Ja, je weet het niet tot je het gedaan hebt.
0: Ja. Oké, okay. dan gaan we dat even onthouden. Nog een laatste puntje van de vorige week. Arélie de Rijk, springster kondigde haar afscheid aan. hele tijd terug ook Axel Douwens. Iemand die jij goed kent, Pietrian dat zijn een beetje atleten van, van jouw generatie, mag je dat zeggen? Ja,
2: ja dat is zo'n beetje de... de allee, hoe moet ik het zeggen? Er is een hele groep richting Rio gegaan, die mm-hmm. daarna nog in het zijn gegaan, en sommige daarvan zelfs nu gestopt. Hè. Uh, er zijn er heel veel die sindsdien ook geen progressie niet meer gemaakt hebben. En mm-hmm. in mijn visie dus, dus, ligt, daar, ja, ligt daar wel een hele basis voor. Hè. Heel veel jonge atleten, super getalenteerde atleten, die eigenlijk daar geraakt zijn. Op heel jonge leeftijd, maar daarna geen progressie meer gemaakt hebben, waaronder ik zelf, uh, en die nu dan gestopt zijn. En uh, ja, dan zijn er anderen die eigenlijk daar niet geraakt zijn, net en nu in de aanloop van Tokio helemaal zijn beginnen opbloeien. Mm-hmm. En het is wel interessant wat dat zo spelen toch kan doen met mensen. Hey, uh, je ziet je hebt veel gevolgen gehad voor, voor bijvoorbeeld Louise, voor Axel. Uh, René, die begint er nu echt wel door te komen, denk ik, met step. die gaat dat heel goed doen ongetwijfeld. Maar hij heeft sindsdien ook geen progressie meer gemaakt, ondanks dat ze super jong was toen. Uh, ik was toen eigenlijk nog maar 23, moest eigenlijk allemaal nog beginnen. Uh, dus ja, dat is, toch, uh, dat is toch een probleem, denk ik. Dat, uh, ja, dat zou aangepakt mogen worden. Zijn uh, ja. jij het
0: tegendeel op... bewijzen van, van, van dat je wel opnieuw een soort van tweede carrière kan maken?
2: Tuurlijk. Ik, bedoel, ik geloof dat heel erg in. Anders zou ik gewoon creatief wat ja. kan lopen, en dan zou we ik je wedstrijden niet. Uh, niet doen en niet die zware trainingen doen. Laat maar je dat... het ergens
0: van afhangen, want, want volgend jaar, als alles goed gaat, we hopen erop, nee. gaan de Olympische Spelen door. Laat je het ergens van afhangen Van bijvoorbeeld een eventuele deelname? Nee, nee,
2: nee, nee, nee absoluut okay. Ik ga daar geen veto over zeggen. Van als ik nu naar de Spelen ga, dan ga ik stoppen. Ik plateerde dat mijn gevoel in spreek nog de afgelopen jaren. Um, ja, het is minder goed gegaan. Maar ik ben gewoon wedstrijden blijven lopen. Weten dat het niet goed ging zijn. Maar ik vind dat dan wel belangrijk. Ik vind dat ook wel leuk om te doen, wedstrijden. En, en ik denk dat dat heel veel... Heel veel Belgische atleten, of Buitenlandse atleten ook, zich gewoon wegsteken totdat ze weten: van oké, okay, ik ga heel goed presteren. En dat mag, maar ik ben zo niet. Ik vind dat niet erg uh, dat het een keer minder is. Ik denk dat ik dat ook wel eens gezien mag worden. Mm-hmm. En als het dan lukt om een, ja, gezegd een tweede carrière te beginnen, dan denk ik dat dat ja, alleen maar schieter alleen maar is op dat moment. Ja. Moet het moet wel lukken. Um, maar ik denk, uh, allee, het alternatief had geweest om te zeggen, oké, okay, ik stop na mijn hoogtepunt. En dat was waarschijnlijk dan Oslo 2015. En dat was ik 22, 23 jaar. Dat was gewoon veel te veel. Dus, uh, ja, nee, dat, allee, zeker omdat ik heel
0: graag loop. Nog een minuutje, heren. Ik wil kort nog een slotvraagje voor allebei. De Olympische Spelen volgend jaar zijn nog niet absoluut zeker. Laat ons ervan uitgaan dat de Spelen nadien 2024 in Parijs wel doorgaan. Soufjan, jij op de marathon?
1: Ja, dat is, uh, dat is het ultieme doel, is, uh, om, om daar op de marathon uh, uh, te schitteren. In ja, ja,
0: te schitteren. Pietrian? Waar zit toch... jij dan? Zit jij in Parijs <lacht> of uh, zit jij ergens in de buurt van uh, Vlaams-Brabant Antwerpen?
2: Uh, nee, Parijs.
0: Parijs? Ja. Op, op de, de steeple of uh, laten we dat nog in het midden? Nee, nee misschien toch de steeple dan. Misschien toch de steeple. Heren, ik wens jullie allebei zeker toe. Ik wil jullie bedanken voor jullie deelname, jullie tijd. En hopelijk tot snel bij de piste. Houd gezond.
1: Yes. Ja.
0: Saluk.